0: ¿Cómo le hacemos para amarrar, para dar nalgadas, para someter, pero sin meternos tanto en el rollo o qué tanto queremos llegar a probar todas estas cosas del BDSM? ¿Qué pasa si nada más queremos solo una noche de probar cosas nuevas? El día de hoy vamos a hablar de dominación, pero para principiantes, muy principiantes. Quédense, esto es Exopolis va a poner muy bueno. Y bienvenidas a Sexópolis a um, Este día en el que tomé la decisión Mi querido Jonathan De hablar de este Uy, tema Que sí. siempre nos ha gustado Y que no es la primera vez que tocamos Pero que sabes algo Creo que nunca lo hemos hecho Desde el inicio, inicio, inicio O sea, como que yo de repente Y, y mira que me ha costado El leer muchos libros Y el adentrarme mucho Y el preguntar mucho El aprender cosas Pero... Lo que hoy sabemos tú y yo, por ejemplo, de BDSM y que grandes expertos que han estado aquí, como Gerardo o Mayra, que ha hecho investigación al respecto, Mayra Pérez, me han abierto mucho los ojos a muchas cosas, pero mucha gente que me escribe siempre me dice, a ver, espérame, dame la pre... Primaria, la, el jardín de niños, el kindergarten de lo que es esto, porque de repente hablamos como de este tema y si ustedes leen o buscan cosas en internet, yo sí siento, ya lo digo porque es experiencia propia, que muchos autores y autoras, blogueros, este, los que hacen sus videos y demás, que se les agradece mucho como toda esta instrucción, de repente se saltan un poco a hablar de cosas que que no sé qué tan cómodos o cómodas nos sintamos la gente que empezamos. O sea, yo se los puedo decir desde cuando yo empecé a jugar con esto en mi vida. <ríe> estoy hablando de mi vida, ¿qué tal? Eh, me pareció muy simpático, pero a mí no me hacía mucho sentido de, de, de principio. La palabra, o sea, de dominante, de amo, de esclava, de esclavo. Como que toda esa parafernalia, bueno, y todo ese vocabulario usado en el BDSM, simplemente no me, no me cuadraba, no me cuadraba. Entonces era como por un lado decir sí, pero, pero no me siento de eso. Y ver también como muchas personas decían, a ver, pero si yo quiero un día que alguien me amarre o que me dé unas nalgadas, pero en ese momento que no puedo leer un libro completo sobre el tema, ¿cuál es lo básico básico que tengo que saber en ese momento? Porque además nada, a lo mejor nada más se queda en una noche o en un momento o en una hora de pasión a lo mejor se queden dos, a lo mejor se vuelve para toda mi vida, pero no sé si me explico, es como siento que mucha de la información que hay afuera nos mete de lleno en eso, que es todo un tema, que es una especialidad y que es maravillosa, pero ¿qué pasa con la gente de afuera? ¿no? O sea, ¿cómo damos el salto? ¿Cómo, cómo construimos ese puente? para poder ir y venir o nunca pasar, pero para entender lo básico sin necesidad de tomar un curso completo. O cómo le hago para empezar con eso antes de tomar un curso completo, no sé. Pero yo les puedo decir por eso que, que, de, que fue como una decisión muy personal quererles hablar de este tema, porque después de todas las preguntas y todas las experiencias de gente cercana eh, o no tan cercana a mí, es como hace falta más de lo básico. Más de lo básico, porque mucha gente integra y yo tengo esto súper bien eh, entendido. Y además, a mí no me dejará mentir la amiga de este programa, también sexóloga, investigadora, Claudia Lobatón. Ella ha investigado mucho sobre cómo están estas conductas BDSM en la población general y algo que, que ha compartido mucho de esta investigación es justo eso, que el BDSM está mucho más extendido, en la población de lo que nosotros pensamos y, o sea, de repente hemos practicado cosas que no nos damos cuenta que son parte de la dominación. Ahorita les vamos a explicar qué significa cada cosa, pero que está muy presente, en, por lo menos en la vida sexual de las personas, en las fantasías de las personas. O sea, te hablo de que el 90% de las personas, y se ha visto en, o, en esta investigación y en otras, han fantaseado con la idea. Entonces, está mucho más presente de lo que nosotros creemos, esta parte de, del juego y porque además, cuando nosotros exploramos con nuestra sexualidad, hay muchos lugares que podemos a los que podemos ir, hay muchos caminos que podemos tomar y a veces no los tomamos porque no estamos como muy seguras de por dónde ir o a veces los tomamos y luego nos damos cuenta de que no estábamos tan seguros, ¿no? Y, eso es, eso es justo hoy de lo que queremos hablar un poco, ¿no? Y que además es algo que nos gusta el tema, ¿no, mi querido John?
1: Sí, lo que yo he encontrado mucho con respecto al BDSM es que eh, de pronto todo el mundo se siente experto a partir de También. leer una novela. Sí, ya sé. Y, y creen que ya la vida es así como lo pintan, ¿no? Claro. Eh, no voy a decir eso. una novela en particular. Sí,
0: sí, eso Y algo bien. que me
1: encanta que dice eh, mi amiga Mayra, que sabiamente lo dice, es amiga del programa, nuestra amiga, eh, ella lo que decía, pero si identificas cuando te digo la diferencia entre una novela y la realidad, ¿no? Cuando ella lanza esta pregunta, digo, por supuesto, quien no logra entender la no. diferencia entre la, la, la novela, la realidad... No podemos adentrarnos más allá. Muchos de los, top, de los del tema de BDSM se toca en infinidad de libros. Sí. Los más conocidos son eh, eh, relacionados al Marqués de Sade. Claro. Y se quedan también con esta idea de lo que él maneja en su literatura. Aquí cabe aclarar algo Exacto, muy también, importante. También
0: es eso. O sea, de repente le dices a la gente BDSM y se imagina al Marqués de Sade.
1: Por supuesto. O, o, o a... <coughs> perdona Masoch, que también es otro, sí, otro literato, que creen que todo queda resumido en eso. Y no, el, yo quiero aclarar una, un punto, que, <coughs> algo que, que he escuchado últimamente, contexto. El contexto en el momento en el cual se escribe toda la, 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 todos los libros de Sade fue en un momento político, histórico, particular y obviamente una forma de transgredir a, a, la, a la moral, a la doble moral de esa época que utilizó este señor fue a partir de sus libros. Por eso la gran mayoría de sus, de sus protagonistas eran eh, personas del clérigo, de la alta nobleza, no voy a decir de dónde, de la alta nobleza, quien no haya leído a Sade que lo lea. Son libros sociales, son libros políticos, claro, son libros que no transgreden. no solamente
0: es sexo por sí, yo Exacto.
1: Sé. Utiliza el erotismo y el sexo para transgredir, igual que, que, que los sexólogos modernos como tú y como yo ahora, Paulina, que seguimos utilizando el sexo para transgredir, pero de otra forma y de otra manera. Es para desmitificar, para dar ciencia, para dar a conocer temas <coughs> en particular. Hay que, hay que eh, si estamos tocando el tema, que, que tú lo decías muy, muy al inicio, Pau, si estamos tocando el tema es uno para conocer y dos para bajarle tres rayitas a la intensidad porque tampoco el, el BDSM implica que tengas que tener tu, tu, tu más morra ya preparada
0: si sí, el calabozo con todos tus simples Sí, por
1: favor tampoco es de que de, tengas que ser un rico excéntrico millonario para poderlo jugar porque también está esa idea que es solo de excéntricos
0: y porque también de repente no lo hagan de, más leve de lo que realmente es hay gente que dice bueno entonces saco cualquier cosa y amarro tampoco
1: no tampoco o sea hay que darle <risa> la suma importancia, ni más ni menos. Okay, ¿Podemos hacerlo claro. de cualquier manera? Sí, por supuesto. Pero eh, alguien decía, es que podemos empezar jugando con listones. Yo digo, no, los listones es lo que más puede lastimar. Por supuesto. Puedes utilizar corbatas, puedes utilizar este, pañoletas, pero nunca listones. O sea, Eso es,
0: por ejemplo, las cosas que no nos dicen. Y ahí exacto. sí quiero, o sea, quiero, quiero repetirle a la gente que nos está escuchando, por lo menos yo. Aunque he leído mucho, he estudiado mucho, ¿verdad? Yo no soy experta en esto, pero desde esa, desde esa, a lo mejor estamos en el mismo nivel, ¿no? Uh -huh. eh, les quiero hablar. Justo precisamente por eso es que nosotros les hablamos desde lo que nosotros conocemos. Eh, sin, sin eh, como ponerme ese sombrero de experta que no lo soy en esto, pero desde lo que yo les puedo decir que a mí me ha servido y que ha servido a otras personas como de inicio y de base. Sí, y eso que por. dices es muy interesante porque fíjate que hay un libro, no todos los libros que hay al respecto a mí me han gustado, eh, digo, como para ser completamente honesta, pero eh, yo les voy a mencionar algunos libros que me parecen interesantes. Algunos están en inglés, por ejemplo, este se llama Bondage, es eh, dos Puntos 2.BDSM Playbook Series que es como una serie de libros de juego o algo así, está escrito por Melissa Beach y ella habla, y por eso la quiero citar porque, bueno, es lo que ella está diciendo, entonces no es como que yo me pueda en una máquina del tiempo, pero dice que eh, algunos antropólogos han encontrado, por ejemplo, que eh, desde... 4000, mil, siglos antes de Cristo en Mesopotamia había evidencias de festividades y sacrificios que involucraban la dominación, esta cuestión del, del sadismo, del masoquismo, etcétera Y que eh, las primeras pruebas gráficas de sadomasoquismo se descubrieron en un cementerio etrusco en el siglo VI antes de Cristo, en donde um, se podía ver a dos hombres latigando a una mujer usando, por ejemplo, también las manos para, y un, un palo o uh -huh. para poder castigar y de una manera erótica. Entonces, eso como que también nos da una idea de que no es algo nuevo, eso también lo tienen que saber. O sea, no es algo que se, se puso de moda, sí, pero no es como nada nuevo. Nosotros no. también les hemos hablado, por ejemplo, del Kama Sutra, en donde hay muchas, muchas referencias a prácticas sexuales que involucran o que mezclan el placer con el dolor Obviamente también desde el Kama Sutra hablan del consentimiento y ella dice, por ejemplo, también que eh, en Europa, en el siglo XV, ya había algunas referencias a actividades BDSM, pero es hasta el siglo XVIII en que ya se sabe que los burdeles, por ejemplo, se especializaban en el bondage, en, en los actos de castigo, todo esto. Y había eh, mujeres trabajadoras del sexo que eh, cumplían justo con estas necesidades para hombres que así lo quisieran, ¿no? y supongo que mujeres. Y justamente, eh, ya hemos hablado, pero bueno, en 1886, Von Kraft Ebing popularizó el término sadomasoquismo, que es una mezcla entre los nombres del, del Marqués de Sade uh -huh. y eh, Leopold Sacha von sacher Moss, que es, bueno, también otro que escribía mucho. Eh, justo ya decía Jonathan este, sobre el Marqués de Sade. Y eh, La Venus de las Pieles es el libro de eh, Sacher. O si Sacher, Sacher, Masoch, Y entonces, bueno, pues toda la combinación de nombres da, dio lugar a este, este único nombre. Pero el BDSM son muchas cosas. Es, y, y son cosas muy diferentes. De repente las queremos mezclar. Pero bueno, la B de BDSM puede referirse a bondage, que todo, tiene todo que ver con la restricción del movimiento, con amarrar todo eso. La D se refiere a la disciplina y a la dominación, que implica reglas y protocolos y su implementación. También incluye como toda esta idea de disciplina como restricción mental, ¿no? como las cosas que puedes hacer y no puedes hacer. Eh, la dominación también puede ser D de dominación y sumisión, que al final es la S, y que es una dinámica que se establece donde alguien cede el control, alguien tome el control y, y somete a otra persona, ¿no? Que estamos hablando del dominante y la sumisa o el sumiso. Y también la S puede ser de sadismo y la M de masoquismo, que implica ya dar y recibir dolor de manera consensuada. O sea, implican todas estas prácticas de este acrónimo, pueden ser cosas muy diferentes. Y yo he aprendido que... Muchas personas las mezclan, otras no las mezclan. A algunas personas les encanta la dominación y la disciplina, pero a lo mejor no hay bondage o no hay restricción de este tipo física o a lo mejor hay una, pero no hay disciplina y a lo mejor hay juego de roles y a lo mejor hay el juego con el dolor o a lo mejor no. Esto es como un mundo muy, o sea, creo que además me parece muy lógico decir que es imposible encasillar a todas las personas en una misma manera de practicar el BDSM, por supuesto, ¿no?
1: Es, ah, perdón, pero es, es que esto que dices es de verdad base esencial del BDSM. O sea, no por no por considerarte practicante o porque tengas curiosidad, implica que tengas que probar todo.
0: Exacto. Estos,
1: estos juegos de, de, de punzo cortantes que se utilizan ganzúas o se utilizan agujas o se utilizan, este ¿cómo se llaman estos? Para pescar los... El,
0: el, um, anzuelos anzuelos
1: Bueno, el anzuelo es el, el, lo que se le da Pero, no sé, el piquito para atrapar el pez ¿No?
0: El gancho El gancho,
1: gracias <risa> Aunque se, se, se pueden utilizar Hay personas que no los no aguantan O sea, yo, por ejemplo, que me, que me asumo Practicante de BDSM Yo no permitiría, y mira que tengo tatuajes Y me encantan los tatuajes Y me fascinan Yo no me permitiría ser atravesado por una aguja Por ejemplo, claro. y quedar con la aguja atravesada Hay sí. gente que, que que le puede fascinar y le puede encantar esta parte de, de, de los azotes con vara o, o, bueno, juegos de impacto, que es el nombre real, no son azotes, uh -huh. son juegos de, juegos de impacto. Juegos Le pueden encantar los juegos de impacto, pero no vivirse en, vez de, en, en bondage, porque X, no, no quiero decirlo, ¿no? O sea, a lo que voy, la variedad que existe dentro de este acrónimo de palabras, que tú ya lo decías sabiamente, ¿no? No implica que tenga que jugarse todo. O tenga que y de hecho, todo.
0: fíjate que yo leí un artículo que me parece de los mejores. Está escrito por Pleasure Mechanics, mmm, dos autores que me parece que saben mucho del tema. Pero una de las cosas que decían como, dan paso a paso, pero una de las cosas que hablaban era de incluso recomendar para los principiantes no intentar todo al mismo tiempo. Porque además ellos dicen... A ver, si tú intentas todo al mismo tiempo, dificultas mucho el darte cuenta qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. O sea, estás mezclando muchas variables a la vez. Sí, claro. <ríe> Yo que me dedico a la investigación y entonces no las puedes ver como por separado. Entonces empieza a lo mejor por probar diferentes cosas como la restricción, como las nalgadas, que ahorita vamos a hablar de las nalgadas, por favor, sí, para la... la gente que le gusta dar nalgadas nada más sin ver, mal, muy mal. <ríe> eh... Y ahí vas viendo más o menos por separado qué es lo que te gusta. Hay algo que, que, que ellos en Pleasure Mechanics decían que lo primero que hay que hacer es empezar por explorar nuestras propias fantasías. Sí. O sea, siéntate a pensar, fantasear. O sea, diferente al sueño. Fantasear es como tenemos control de lo que está sucediendo en nuestra mente. ¿Cómo te ves en un escenario con tu pareja? ¿Qué te gustaría? A lo mejor, Va cambiando, porque yo también sé de muchas personas que a lo mejor eh, creían una cosa y luego la cambiaron. Pero bueno, independientemente de eso, ¿cómo te ves tú en ese escenario? ¿Qué sientes que podrías explorar? ¿Qué te atrae de esa idea? Porque además muchas de las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida sexual empiezan por ser una fantasía. En la fantasía um, tenemos... La seguridad de que las cosas que pasan ahí las podemos quitar si no nos gustan, podemos como ensayar todas las cosas de manera segura y muchas de las que queremos realizar. No es que todas las que las podamos o querramos realizar, pero sí es una manera de empezar a explorar qué cosas podrían ser eh, como más antojables para nosotros. Y también dicen que con una pareja un primer paso, así como antes básico, poder conversarlo, porque también el conversarlo... Y el intercambiar de, oye, a mí me gustaría, ¿no? ¿Cómo verías? ¿Y qué tal sí? ¿Y cómo te sentirías sí? ¿Y qué opinas de o por qué no esto? Esas frases, ¿qué tal sí? ¿Cómo te sentirías sí? ¿Qué opinas de y por qué no esto? Y empiezas a conversar y entonces empiezas de alguna manera una primera negociación con esta persona y, y explorar qué cosas les gustarían a partir incluso a lo mejor de una película. Puedes empezar por ver una película como nueve semanas y media, que es un como clásico, y entonces empezar a ver... ¿Qué cosas les parecen antojables? ¿No? No sé, hay muchos, como muchos títulos de novelas y libros que ustedes pueden explorar. Y entonces empezar a platicar sobre qué cosas les son antojables y qué cosas no. Ese, esa primera conversación también te abre mucho, bueno, el canal de comunicación que siempre es importantísimo, pero también un poco las ideas, empiezan a surgir las ideas. Y para esto también eh, hay que saber exactamente qué queremos y qué deseamos. O sea, ¿Por dónde queremos que fluya de alguna manera esta energía sexual o esta energía erótica? Porque miren, un beso puede ser de lo más romántico o de lo más rudo, ¿no? Sí. O sea, un solo acto puede ser de un extremo al otro. Eh, y lo mismo pasa, por ejemplo, con las nalgadas. De repente puede ser una nalgada que no sientas o que sea muy juguetona, hasta una nalgada que duele un poco más. Entonces, por ejemplo, el decir, quiero que me des nalgadas no necesariamente va a hacer que nuestra pareja haga lo que nosotros queremos. No sé si me explico, como que la, a lo mejor la idea que yo tengo de nalgadas es diferente que la que tiene mi pareja. Entonces empezar a entender todo eso, considerar todo eso y platicar todo eso puede ser el buen principio de, de este juego, que además algo que se repite, eso sí, en todos los libros, en todas las páginas, en el capítulo 1 hasta el capítulo 100, tiene que ser una práctica segura, sensata y consensuada. ¿no? Eso significa sí. que yo sé de qué se trata, incluso cuando ya llego a niveles muy avanzados, que eso no es el tema de este programa, pero bueno, muy importante, por ejemplo, acudir con un cu a un curso, saber exactamente que ya nos enseñen como las particularidades de cada cosa. Eh, implica también que nos vamos a cuidar el uno al otro, que yo no te voy a poner en riesgo, que tú no te vas a sentir vulnerable. Y, por supuesto, no hacer nada... Sin consenso. Ellos tienen un acrónimo en inglés que se llama eh, RAC. El RAC. Que, ajá. Que es Risk Awareness Consensual Kink. Eh, que es como el riesgo que tú tomas de manera consensuada, sabiendo qué implica. Y bueno, kink, que es como pues, todo lo... Pues kink, ¿qué les explico?
1: La, la práctica
0: eh, alterna. Exactamente. Exactamente. <risa> y bueno, que también... Les digo, es como vamos a ver exactamente qué es lo que queremos y hacia dónde queremos irnos. Incluso, por ejemplo, las primeras veces y siempre además, vamos a necesitar estar muy al pendiente e ir poco a poco, ¿no? Esto que decíamos una sola cosa a la vez, probablemente, poco a poco, e ir observando exactamente qué pasa y cómo respondemos nosotros, cómo responde nuestra pareja, cómo nos sentimos, ¿no? Es, es mejor, decían los de Pleasure Mechanics, quedarse con ganas de más. Que hacer demasiado, ¿no? Es mejor que en esta sesión digamos, ay, ya, ¿no? Me gustaría otra cosa más y que probemos en una siguiente sesión que hacer demasiadas cosas y entonces que nos rebasen y que entonces ya no sepamos ni a dónde vamos. Incluso poner, por ejemplo, una escala del 1 al 10 sobre, por ejemplo, qué tanto te gustaría que te doliera. Y así podemos hablar como a lo mejor en el mismo término o ir viendo exactamente qué es para ti un 3 o un 10, etcétera.
1: En esa, en esa línea de, del, del dolor, eh, voy a regresarme un poquito cuando ¿Sí? estabas hablando de esta parte de la fantasía. Es empezar es que el BDCM para eso funciona y eso lo han dicho todos los expertos con los que he platicado. El BDCM les permite conocimiento uh -huh. del ser. Yo me, yo me descubrí en un umbral del color corto o pequeño a partir precisamente de prácticas Mira. BDCM. Entonces, aquí lo importante es que tú también vayas descubriendo tú como persona antes de ponerte a jugar con alguien más, sepas hasta dónde vas a permitir y qué vas a permitir. Ya lo tienes en fantasía, perfecto. <ríe> si nos vamos un poquito a, la, a esta parte de, de, de juegos, de, de impacto en las nalgadas que vamos a tocar un poquito más adelante, ¿sí identificar sí. cuánto puedes Puedes tolerar el dolor? ¿De qué forma lo puedes tolerar? ¿En dónde lo sientes más? ¿En dónde te duele menos? ¿Qué parte de tu cuerpo es más sensible? No necesitas golpearte para eso. Puedes practicarlo también a partir de justo lo inverso: las caricias, uh -huh. rozar la piel con, los, con la llama de los dedos, acariciar la entrepierna, las piernas, las nalgas, estas partes y en las zonas que tú percibas como más sensitivas, va, se encuentra la diferencia. No es lo mismo tocar la palma de la mano sí. a tocar la parte anterior del brazo brazo, ¿no? Exacto. Que son, son, es una textura de piel diferente. Obviamente la palma de la mano va a, per, va a poder recibir más en caso de impacto, en caso de lo que sea, que, que precisamente la parte anterior del, del brazo, del antebrazo. Sí. Eso, eso que tú estás diciendo sumado a, a, al riesgo consensuado del placer erótico que puedes recibir con el BDSM, permite abrir una gama y una, una posibilidad mucho más amplia. ¿no? A ver, yo... Sí,
0: tú Los, Ok, juegos de impacto ¿no? Ajá. Que además entiendo que una cosa es Por ejemplo, lo que puedes hacer con una pala O la mano, como unas nalgadas ah, El uso de látigo o fustas Que es como distinto, pero bueno Nalgadas De repente, siento yo Será la experiencia Personal Que, a lo mejor te ha pasado pues, Pero que de repente es Voy a darte una nalgada porque, ¿por qué no? Y entonces, resulta ser una nalgada cero placentera porque ni te doy en las nalgas, okay. <risa> ni sé cómo golpear. A ver, las nalgadas no son nada más no. azoto. Las nalgadas, para empezar, hay zonas donde podemos azotar libremente o pegar libremente o nalguear libremente. Hay otras donde hay que ser más moderados y hay otras donde de plano no se debería azotar. Obviamente, eh, un buen lugar son las nalgas. Eh, sobre todo, hay un lugar que leí mucho que le dicen el sweet spot o el lugar dulce, que tiene que es justamente donde termina la nalga y empieza el muslo, donde se juntan estas dos partes. Puede ser muy delicioso recibir una nalgada, pero a ver, a ver. Pausa. <ríe> ok, golpes deben de ser rápidos, deben de ser secos. Yo supongo que también. Hay un. Yo no puedo encerrar a todo el mundo en un mismo closet y decir que a todo el mundo le gusta lo mismo, pero, a ver, primeras nalgadas, no es como estoy nalgueando a. No sé, es que, a ver, pongo la mano, incluso yo, por ejemplo, sé que no es lo mismo tener la palma abierta que la mano ahuecada es completamente sí. diferente. prueben en ustedes también. Entonces, voy a dar la nalgada y voy a dejar la mano puesta en la carne. Por favor. Si si quieren mucho más dolor, pero eso ya es siguiente paso. A lo mejor si ya no no dejo la mano en la piel y la quito. Pero caray, o sea, a ver, o sea, una nalgada bien dada es primero en las nalgas, ¿no? Mano ahuecada si se puede. Y dejo una vez que entro en contacto o el impacto de mi mano con la piel, dejo ahí la piel, eso hace que duela menos y que se disfrute más. O sea, el chiste no es eh, pasársela mal, sino pasársela bien. Ya si ustedes dicen, no, mira, ahorita más nalgada y entonces este deja la mano o la quitas o lo que sea, ya es como ustedes quieran. Pero de repente eh, la idea de que doy nalgadas es como de solo golpeo y eso, híjole... No es erótico para muchas personas y me cuento entre ellas. O sea, a mí me puede sacar de balance que me golpeen de la nada, porque también es otra. Está la idea de que podemos hacer cualquier cosa en cualquier momento sin preguntarle a la otra persona. No. Ay, Recuerden ¿no?
1: que es consensuado, consenso, estamos de acuerdo. O sea, no, no, no puede ser... Eh, Digo, a menos de que la, 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 la relación sexual ya vaya llevando esta parte álgida, dura, hacia adelante, y vamos, sí, sí. Y de pronto, ¡zas! Suena la la, la, la nalgada, dices, ¡ay, espérame! No, porque de pronto, de, de ser la, la simpática damita, me convierto en la burrarisca, ¿no? ¿Y Pero en además, qué momento mira, pasamos? A ver,
0: a ver, no sé, le hablo los creo que sobre todo a los hombres, ¿no? hétero u homo, o bi. ¡Ja, de repente, eh, miren, si ustedes ven una sesión de spanking o de nalgueo de una persona que realmente está teniendo este escenario y esta sesión, por favor, búsquenlo, ¿no? De repente se pone a la persona, si quieren decirle su misa, si quieren decirles lo que quieran, pero se le pone de manera que las nalgas se puedan ver, queden al descubierto, ¿sí? Y entonces yo vea dónde voy a dar el golpe, Okay. Y entonces, este golpe va con intención, va con un objetivo, y yo voy viendo, por ejemplo, el color incluso de las nalgas. ¿no? Por ahí había una chica que decía que, que era, digo, es una opción, pues no es como para que todo el mundo lo intente, pero ella decía que empezaba con nalgadas eh, muy leves, y cuando ya veía que las nalgas adquirían un color rosadito, ella ya sabía que esta persona estaba lista para nalgadas un poco más fuertes. Pero a ver... A lo que me refiero es esto. Yo estoy viendo las nalgas y estoy viendo la reacción. y Si yo estoy en otra cosa y nada más suelto la mano, ni siquiera veo dónde cae la palma. No sé si me explico. ¿Es suficientemente claro, Jonathan? <risa> o, o te hago la escena, porque es como... Sí, ya lo decidí. O sea, a ver, no solamente es aviento la mano, porque ni siquiera voy a ver dónde va a quedar. Y entonces, además, de repente... Eh, a muchos hombres, sí, justamente, y esto lo he leído mil veces, ¿no? les encanta nalguear mientras están penetrando. Si estás viendo las nalgas, si estás sabiendo a dónde vas, porque eso nada más aventar la mano puede caer en cualquier lado y eso se vuelve horrible, se vuelve verdaderamente feo. Por ejemplo, una zona peligrosísima para golpear es la espalda baja porque te puedes dañar los riñones, porque sí. te puedes dañar el coccis, no golpeen en la espalda baja. Espalda más arriba, sí, ¿no?
1: A la altura de, del casi, casi los omóplatos
0: Exactamente.
1: O sea, tampoco es espalda media, es espalda alta, literal. Esa zona es muy... Es, puede recibir impacto y nunca, nunca en la columna vertebral. Claro. Puede ser laterales de los homóplatos y... No Nunca todos. en los
0: tobillos, en las no. rodillas, detrás de las rodillas, en los codos, en la cara. Las, ¿Cómo se llaman las estas? Este,
1: todo, todo lo que tenga ligamento, las las, sí. ah, la, la, las corvas se llaman de, atrás de las rodillas. No, por favor, tampoco. Son zonas hipersensibles.
0: Sí, si les tiene que servir mi experiencia que les sirva, muchachos, y las de otros, porque de verdad... Eh, hay que, o sea, hay que hacerlo con esa intención. Entonces, cuando ustedes ven esta sesión de BDSM en que la persona está viendo... Es más, mira, yo por fin <ríe> vi la película de 50 sombras de Grey, que no toleré los libros, yo admiro a quien los hayan terminado, pero si sí hay algo que le tengo que reconocer y probablemente es a la directora, aunque no lo sé, <ríe> eh, de la película es esta escena eh, de él nalgueando a esta mujer, no está tan mal. O sea, están, si la ven, están siguiendo más o menos el protocolo. el protocolo. O sea, vean cómo está golpeando, vean cómo pone la mano, vean dónde deja la mano. O sea, lo rescatable, hay ¿eh? cosas rescatables. Sí. Entonces, do, no es solamente voy a meter, y también, por ejemplo, los golpes en la cabeza. O sea, tú puedes hacerle daño a alguien en una cachetada que se te vaya mal.
1: Sí, no.
0: O sea, de verdad, tienes que estar, tienen que estar bien, bien direccionados. Por ejemplo, me acuerdo de una chica que, que tiene un blog, o sea, un videoblog, y hablaba, por ejemplo, de cómo es diferente usar un látigo que una fusta... Y, por ejemplo, estos látigos largos eh, que necesitan mucha práctica y mucha precisión, porque si no lo sabes usar puedes dañar pero terriblemente a la persona, que por ejemplo comprar estos que tienen muchos hilitos y que puedes y que son muy cortos y que puedes controlar mucho mejor, o sea, si no tienes experiencia, por más bonito que se ve el látigo, no tienes por qué usar.
1: No. De, de, es más el, los los grandes masters en esto de BDSM siempre recomiendan y dicen, esto lo manejo yo. Claro. Porque además el, incluso me, me viene a la mente hace años con, con Batman que salía esta mujer que salió de Gatúbela ¿cómo se llama? Una mujer de cuerpazo hermoso. Eh, hay una escena en particular que, que ah, Gatúbela claro, sí. mueve el, la, el látigo. ¿Cómo? Halle Berry. No, 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 fue Halle, Halle no fue. Hallie, Hallie no fue ah, fue otra, en la de 1989, wow. o sea, fue de las primeras películas que, hizo, que hicieron de este superhéroe. Este personaje, esta mujer, tiene que tomar un látigo y obviamente yo estaba súper enterado de esa escena que tuvo que tomar clases seis Por meses, supuesto. desde seis meses antes, manejando diferentes cortes largos de, 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 de látigo. Uh -huh. Seis meses para una escena que no dura más de... de, de 10 segundos... Por supuesto. O sea, de verdad, sí se necesita una práctica constante con el látigo porque puedes lastimar, puedes lastimar a otra persona y además, eh, literal, puedes sacar hasta ojos con no, el bueno. látigo. O sea, sí o sea, puede ser muy muy riesgoso. Son supuesto. juegos muy divertidos y además... Algo que, que, que he experimentado con amigas en particular, dicen, bueno, yo escucho eso y me mojo, ¿no? Y sí, puede ser demasiado excitante escuchar el tron, el, el cómo truena el, el látigo. ¿Quieres hacer algo similar con el cinturón? Tómalo uh -huh, y, uh -huh. y golpea el cinturón con la misma piel del cinturón y suena tiene un sonido muy similar claro. y, y puedes mojarte igual, yo lo juro.
0: Sí, exacto. Es como empezar a, a conocer también los límites que tenemos y que no es tan fácil como se ve. También, por otro lado... ¿No? Pero eso es diferente que el látigo. De repente hay cosas que nosotros pensamos que pueden ser muy dolorosas y que en realidad resulta que no lo son tanto, porque muchas de las cosas que ustedes pueden ver que usan las personas como para golpear o lo que sea, estos juegos de impacto, no son tampoco tan complicadas como se ven. Es decir, como, ¿no? O sea, también hay que aventurarse en este asunto. Y fíjate que, lo voy a decir antes de que se me olvide, porque yo también en esta parte que les decíamos como de explorar exactamente hacia dónde quieren ir también exploren cuál sería su rol pero mantengan apertura yo me acuerdo perfecto de un amigo mío que me dijo yo siempre he sido muy de dominar me gusta el rol de dominante pero un día fui a un lugar donde había una experta que dominaba
2: una entonces dominatrix.
0: una dominatrix y sí y pues era como pues era ahí simplemente, o sea, yo no soy nadie casi casi comparado con ella. Entonces se ofreció a dominarme, cosa que yo en la vida había siquiera considerado. Bueno, desde el hola, ¿qué tal? Yo ya estaba que me moría. Porque sí, es verdad. O sea, de repente tú piensas que a lo mejor te gustaría mucho que te dominaran y te descubres siendo más bien switch, ¿no? Que es, bueno, ya es un tema avanzado, pero que puede ser alguien que le gusta tanto de un lado como del otro de la dominación, de la sumisión y más o menos eh, ponerse de acuerdo con la pareja en qué rol tomará quién, a lo mejor te casas con un rol y ya, pero también mantengan esa apertura porque uno nunca sabe, uno nunca sabe porque además no solo está la dominación por ejemplo, ahorita les voy a ver de qué de nos da tiempo hablar, pero está también la dominación mental y ahorita les voy a decir cómo, ah, hacerle, sí. cómo hacerle para poder dominar a alguien cuando no estás ahí, porque no siempre estás ahí, a lo mejor es hasta una relación de larga distancia, ¿cómo le haces para dominar a larga distancia? Bueno, lo primero antes, y por eso voy a usar a Jonathan para esta demostración
1: <risa>
0: háblame, si, o sea, a ver es que miren, las cuerdas, ya les decía Jonathan, por ejemplo, los listones no los listones pueden cortar, los listones pueden lastimar, o sea, te la puedes pasar muy bien y al día siguiente vas a la oficina y te dicen ¿por qué caramba está de las manos marcadas? ¿no? <risa> Por ejemplo, yo traté de buscar como, sí, más o menos de qué hablan eh, las personas expertas sobre las cuerdas en términos de lo que yo puedo conseguir ahorita. Yo lo primero que les diría es que después de mucho leer, vayan a una sex shop y compren los kits sí. que están... Sí, yo les diría que empiecen por ahí a lo mejor y ya después van viendo. Porque además, las esposas, por ejemplo, eh, si las van a comprar alcolchonadas porque nunca han amarrado a nadie y no saben cómo hacerlo y de repente compran de estas esposas que sí son de juego, pero que terminan lastimando muchísimo. Ah, sí. Entonces, sí si busquen a lo mejor, no estaría mal en una sex shop poder ir a buscar... Eh, los primeros kits de juego, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un sitio que se llama InfoBDSM donde esta uh, chica habla y sabe ya sobre los tipos de cuerda. Por ejemplo, hay muchos fanáticos de la cuerda sintética que usualmente es de nylon. Dice, es barata, fácilmente disponible, muy fuerte y resistente. Una buena opción para principiantes ya que es suave para la piel y es complicado apretar mucho con este material. Por lo tanto, es más seguro para el principiante, ya que se evitan posibles accidentes por excesivo apriete. No se me pongan, este, no, a ver... Si están empezando, no se trata como de que te voy a amarrar como si a, como amarraría a un ladrón que entró a mi casa para nunca más soltarse. A veces no. también... O sea, aquí el, jue, el el rol de la fantasía, de lo que puede hacer tu cerebro, es muy importante. Entonces, a lo mejor en una primer, en un primer momento jugamos a que estás bien amarrado con la corbata ¿no? y, y, y jugamos a que no te desamarras. O sea, si, lo, si se van a amarrar, por lo menos dejen dos dedos de espacio entre la cuerda y la piel porque... Eh, ya se podrán poner más intensos después, pero de, de principio, por favor. Sí,
1: y tampoco usar cinta de secuestrador, por favor. <risa> no sé, alguien me contó.
0: Puede sí, generar no, bueno.
1: depilación no, automática, no, qué horror, qué
0: horror. pero... No. <risa> bueno, ella habla también de la cuerda de algodón. Dice que es barata, fácil de encontrar. Es dura al principio, aguas, pero la tienes que lavar varias veces como para que se haga más suave. Obviamente, eh, Dice que, o sea, los, los nudos son mucho más firmes. Ya después he leído, por ejemplo, que no es una cuerda que se usa para suspensión, pero eso ya es eh, capítulo 2 que no vamos a cubrir en este, <risa> en este programa. Pero bueno, ¿para algo sirven las cuerdas de algodón? No para todo, pero para algo, ¿no? eh, Mucha gente habla del cáñamo, por ejemplo, pero no sé qué tan fácil sea de encontrar pero el
1: hilo, el hilo cañamo tiene que ser grueso. ¿Grueso? Es que No,
0: sí, por favor.
1: No, no podemos decir que... O seis, sea,
0: mi, seis milímetros, De menos, menos,
1: de allí para arriba, porque también hay hilos de algodón, no vayan a querer agarrar el hilo zaralón o el hilo que no. tienen para la costura. No 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 no, 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 no. No, 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 por favor. O sea, todo esto que está diciendo Paulina tiene un, una, un grosor. ¿No, Pau? Sí. Tiene sí, un, sí, una sí, medida sí. específica. Un cuarto Ir de allí.
0: pulgada, seis milímetros más o menos. Y de sí. allí
1: para arriba. ¿Por qué no, no tan corto? Porque pasa lo mismo que con los listones. Los uh -huh. listones suenan súper lindos y se ven ah, hermosos sí. en el pelo. Claro. Allí, Hasta nomás. Ahí. Ah, para amarrarte el, el listón de tu pelo. <risa> y claro. quedarte allí, no puedes utilizarlo. El, 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 esto porque el, la, hay, hay materiales que cortan la piel. Uh -huh. Y al cortar la sí, piel ya no es mejor. sano.
0: O sea, busquen de estas eh, sintéticas, que seguramente es las que vienen en el kit, más sintéticas, más gruesas, de tal manera que los nudos no sean tan firmes. Porque, para, o sea, es todo un arte hacer nudos, no lo cubriremos en este programa, ¿no? ¿no? Es un arte aparte, es muy lindo, no se metan en eso todavía, a menos que alguien les haya instruido y después de mucha instrucción, supongo yo. Bueno, otra cosa que también, por ejemplo, es importante, es, ¿es la primera vez que van a amarrar a alguien, eh, guarden por ahí unas tijeritas solo en caso de que de repente se me está cortando la circulación obviamente también chequen que no se pongan los dedos morados, blancos, etcétera no sí. se me está cortando la circulación y a lo mejor resulta que el nudo está muy bien apretado y en lo que me lo quitas se me van a agarrar los dedos, bueno estoy exagerando pues pero sí. mantener unas, unas tijeras por si sí. tengo que cortar en ese momento corto lo que tengo y ya si, si, si algo sale mal, eso es muy importante. Por ejemplo, para la mayor parte de las actividades y de estos juegos, contener de 3 a 5 metros de cuerda es más que suficiente. Eh, pues sí, pueden hacer varios nudos y traten de usar una cuerda gruesita este, que se resbale mucho para que no, los nudos no queden tan como tan firmes. Eh, muy importante y recomendado por algunas personas que se dedican a esto máximo 15, 30 minutos cuando mucho eh, esto de mantener el amarre si estás empezando. No es como para 3 horas, 15 minutos, luego le subes a 20 y luego llegas a 30, pero de poco a poco. No es como te voy a tener amarrado 3 horas porque uno nunca sabe. Y no, no todo se puede amarrar. Hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, en amarrar los lugares donde eh, podemos cortar la circulación. Ya les decíamos, dos dedos entre la cuerda y la piel también es súper importante. Y este tipo de cosas de verdad que a lo mejor no nos dicen, pero eh, sigue siendo importante. otra Hay muchas, por ejemplo, esto que decía Jonathan sobre qué podemos azotar, pero vayan viendo exactamente porque también creo que cada quien siente diferente en diferentes lugares. Yo, por ejemplo, soy muy sensible en, en los brazos y entonces a lo mejor a mí no me va a gustar que me amarren o que me toquen ahí. Y bueno... Bueno, antes de, antes de seguir con los tips y algunas de las cosas que pueden hacer, igual podemos hablar también sobre esta dominación mental y algunas de las cosas que se pueden hacer, por ejemplo, cuando no estamos con la persona, que a mí me parecen muy interesantes. Hay un libro que dice eh, 60 ideas de dominación a larga distancia, tal cual lo dice el libro, son puras ideas. Pero, por ejemplo, ¿qué pueden hacer? ¿No? Porque esto ya está más en el ámbito de yo te domino, y no estoy cerca de ti porque a lo mejor no hay la posibilidad de tocarte. Pero bueno, te, vamos a suponer que somos amo y esclava o ama y esclavo o esclava y ama, no sé, lo que sea. Por ejemplo, yo te puedo decir, eh, te puedo pedir permiso para masturbarme. Tú me puedes dar permiso para masturbarme o a lo mejor sin llegar al orgasmo o llegando al orgasmo. Yo, por ejemplo, te puedo decir, Jonathan... Hoy, bueno, yo creo que es más del otro lado, pero bueno. Jonathan, hoy te vas sin ropa interior al trabajo. No,
1: por favor, no me puedes pedir eso. Es muy interesante.
0: Además, son cosas que luego te sacan de tu zona de confort. Hay gente que no, ¿no? Pero pero eso es, pues ya ustedes lo, lo personalizarán. Pero, por ejemplo, si, si Jonathan me dijera, hoy te vas sin ropa interior al trabajo y a lo mejor tengo una junta, pues te vas sin ropa interior y en falda. Sí, eso es muy lindo. O sea, si te gusta que te dominen y eh, obedecer y todo esto, además se queda como entre los
1: entre las dos personas. Es que, la, perdón, un paréntesis, la, la el juego de BDCM, si lo utilizáramos más desde la cabeza, desde sí, tener el dominio total la cabeza hace muchas más cosas las
0: cuerdas, con todo respeto.
1: Sí, no puedes tener todas las medidas de cuerdas anchos, grosores, largos y envolver momias y demás, pero... <risa> La parte mental, la parte de, de, de verdad dejar en el otro esta sensación de vas a perder conmigo, Ay, puede más claro. que cualquier cuerpo.
0: Pero además ahí, importante la fantasía, o sea, la idea de que si yo te pido esto, lo vas a hacer, ¿no? Y entonces vas a hacerlo como si realmente yo os sea, estuviera ahí viéndote y todo esto, si no, pues no funciona. A lo mejor la persona que domina, en este caso le voy a decir a Jonathan, por ejemplo, que como yo soy la dominante, voy a escoger qué se va a poner el día de hoy. A lo mejor no sé mucho de ropa de hombres, entonces le voy a decir que me dé tres opciones. y Yo selecciono la que a mí me gusta más, o selecciono su ropa interior, eh, digo, sentido común mediante. O le puedo pedir a Jonathan que vaya al baño a masturbarse. Está en el trabajo y le digo, vas al baño ahorita y te masturbes. Y pides evidencia. Y pides evidencia, puede ser una foto o lo que sea.
1: Puedes, si eres hombre y te, te obliga la, la dominatrix o el, o, el domin, o el dominante que te... Puedes tomarle foto al semen, o sea, el, en la mano, no precisamente órganos sexuales. Uh, o sea, hay muchas, muchas, muchas formas que se pueden ver y puta, jugar así a la distancia. Qué
0: lindo.
1: Ay, la, la, la. O te puedo Gar...
0: pedir, por ejemplo, ahora que estamos con la tecnología, encuentra tres películas o escenas porno que te gustan o que te gustaría que hiciéramos y mándame los links. ¿No? Puede sí. ser también. Y entonces ya te, y luego te digo a lo mejor y te masturbas con esta o no haces esto o a lo mejor grábate o no te grabes o vete a un lugar específico que te estoy diciendo y en ese momento eh, tócate o desnúdate o tómate una foto o lo que sea. Pero esto que está diciendo Jonathan es muy importante, como todo eso desde el, eh, desde el juego mental puede ser, tan interesante, mucho más interesante a veces. Pero bueno, eso ya es un juego que es más, eh, ¿cómo decirlo?, entre relaciones sexuales, ¿no? Es un juego más continuo y que se va dando más, pues como no, también conforme nos vayamos sintiendo más cómodos o cómodas con la pareja. El crear una escena es importante, y esto mucha gente que se dedica al BDSM lo dice, esto significa que, eh, vamos a decir, por ejemplo, ¿cuáles son los límites? No hemos hablado de la palabra de seguridad, que siempre hemos dicho que tiene que ser diferente al no o basta, porque a lo sí. mejor queremos usar la palabra no o basta para seguir jugando. Tiene que ser una palabra que no tenga nada que ver con, con lo que estamos haciendo, de preferencia no muy larga. Y algo también que alguna vez escuché es, ¿cómo vamos a hacerle si yo te amarro, por ejemplo, la boca? ¿no? Te estoy restringiendo el habla. No vas a poderme dar tu palabra Clave. mágica, ¿no? tu palabra de seguridad. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que tú tengas una seña específica que a mí me indique que quieres parar? Eso es muy importante. Hay mucha gente que dice, bueno, si estás empezando, no se te ocurre ninguna palabra. El semáforo, ¿no? Verde, vamos bien. Amarillo, estoy llegando a mi límite. Rojo, ya llegué a mi límite. Ahí está. Si no tienes ninguna otra palabra que pensar, puede ser el semáforo, amarillo y rojo sobre todo, para marcar, me estoy acercando o ya llegué a mi límite. Eso puede ser. Pero se involucra, o sea, todo esto es preparar la escena. Eh, estas palabras, el, el tiempo, por ejemplo, que vamos a jugar, hay gente que le gusta determinarlo, ¿no? Vamos a jugar media hora y después hacemos otra cosa o tenemos relaciones sexuales o, o ese va a ser el tiempo incluyendo que tengamos relaciones sexuales o no va a haber relaciones sexuales. Mucha gente le gusta delimitar este tiempo, delimitar con qué vamos a jugar, este, si vamos a tener las tijeras a la mano, lo que sea. Pero en eso también tiene que ver con crear el escenario. Mucha gente... Recomienda, sobre todo cuando estamos empezando con la pareja, hablar después o conversar después sobre lo que pasó. Puede ser de inmediato o algunas horas después y preguntar qué pudo haber ido mejor. O sea, ¿qué te gustó? ¿Qué quieres repetir? ¿Qué quieres probar? Porque eso, si no hay comunicación en estos juegos, la verdad es que ni te la vas a pasar tan bien, ni sirven para lo que tienen que servir.
1: Debes de empezar con eso, literal o sea, la comunicación es eh, antes del juego, durante y después. No puedes, es, es más, en alguna ocasión yo recuerdo contacté a alguien, eh, yo tengo un perfil muy particular en una página donde me muestro en cuero, en, de hecho, desde el, desde el cómo me muestro, un sumiso nunca va a presentarse en short. Okay. ¿no? El dominante en el, argot del, 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 en el código de vestimenta leather, el sumiso puede ir en short. El dominante nunca va a ir en pantalón corto, porque desde ahí ya hay una, una diferencia. Tú no, es, tú no tienes la vestimenta completa. Eh, yo me presento en short con botas y una, una persona de inmediato contacta de, vamos a coger ahorita, tengo lugar para, hacer, eh, para jugar, ¿no? para BDSM. Yo no, yo necesito un café. No, o, o, o sea, palabras sí. altisonantes recibí, divinas, hermosas, gracias, pero no voy a romper mi seguridad no, 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 por eso. No, no. Si tú quieres jugar, quieres practicar, tu pareja sí. no se presta. Hay lugares en donde de forma segura y está calabozo. Sí. Este, no sé si sigue existiendo. Bueno, por lo menos la comunidad con de Gerardo Espíndola sé que continúa. Sí, 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 sí. O sea, si sí tienes y es de que talleres, buscar. vayan también a un taller sí. a ver
0: y conocer y saber si quieren más al respecto. ¿no?
1: Porque esto no es así, Pau. No, no es de... En Chile, la mesta literal y ya te voy a agarrar a trancazos, Oye, espérame. Tienes que saber mi umbral del dolor. que si estoy dispuesto? que no estoy dispuesto? El, por ejemplo, prácticas escatológicas que tienen que ver uh -huh. con intercambio de fluidos. Si va a haber, si no va a haber. ¿Vamos a tener sexo? ¿No vamos a tener sexo? <coughs> Hasta lo más elemental de, güey, no, de, de no quiero que termines o no quiero terminar así, ¿no? O sea, cosas... Que, la comunicación, Pau, que lo, qué bueno que sí. lo tocas y es de no podemos cambiarla ni antes, ni durante, ni después. O sea, es, es y es, punto. No hay, no hay opción. Allí sí no hay opción. Pero ahí
0: es donde, mira, eh, encontramos cosas muy interesantes. Hay un libro que, es, eh, que se llama Bondage, eh, BDSM, eh, Playbook series Habla, ya les había mencionado la autora, Melissa Beach, habla sobre, por ejemplo, cuáles son los beneficios de este juego de integrar este juego en la pareja, ¿no? Y bueno, algunos son muy obvios, como es poder hacer algo diferente, probar cosas nuevas, pero también ella habla de cómo mejora la comunicación en las relaciones, porque a veces hacemos las cosas un poco ya como las conocemos, eh, no las platicamos, y salirnos de la rutina y salirnos de la caja implica que vamos a empezar a comunicarnos y que vamos a empezar a hablar de las cosas que nos gustan más o menos, eh, incrementa la intimidad, ella dice, y sí, supongo que sí, porque además estás a, a veces de verdad en esta vulnerabilidad o en esta dominación o en esta sumisión, aprendes cosas de ti, te muestras de cierta vulnerabilidad y te pones en las manos de otras personas o otra persona se está poniendo en tus manos y eso es mucha responsabilidad y eso crea mucha intimidad. De hecho, ella menciona, por ejemplo, un estudio en el que se encontró que eh, las personas, que estaban participando en actividades BDSM tenían eh, niveles de estrés evidentemente o muy significativamente menores a quienes no. Por ejemplo, se encontró que estas personas que estaban jugando tenían niveles bajos de, de cortisona en su sistema. Entonces, dice ella que, bueno, probablemente tiene que ver con que en estas prácticas tú dejas ir expectativas, juicio, y realmente te dejas ir. Entonces, cuando re te logras relajar en estas prácticas, pues te logras relajar y eso decrementa el estrés, te enseña mucho sobre tu propio cuerpo, sobre la responsabilidad. Y entonces es, pues es interesante también. Al final, si lo pruebas, no te tienes que casar con eso. Oh. O sea, puedes decidir que eso te gusta y que a partir de ahora lo van a hacer una vez al mes o siempre o durante una época, pero pff, no se trata como de que... Ese es un poco también el mensaje que tengo y que decíamos al principio, no se trata de que entonces si yo amarro hoy, significa que ya me tengo que considerar dominante, ama o sumisa, esclava, ya me casé con eso, tengo que leer libros... Sí, si te interesa, no si te quieres quedar ahí. Ni no es como que ya tienes que firmar un papel para toda la vida <risa> no. y estas
1: cosas. El, el, el BDCM es lo que hemos hablado en muchísimas ocasiones, Pau. Es abrir la, la posibilidad y el abanico de opciones sexuales y eróticas en pareja o en pareja sexual o pareja formal o lo que sea. O en grupo, porque también se puede en grupo.
0: Exactamente.
1: Eh, es eso. Es hoy quiero el vibrador, hoy no quiero el vibrador, hoy quiero que me acaricies toda la noche, pasarme la bomba y ser romántico. Hoy quiero darte nalgadas, o sea, no hay, no es que siempre tenga que no tiene, si ya lo probaste, ya te gustó, ya tienes el super traje de látex, bienvenido, bienvenida pero no es para todas las noches. Sí. O sea, literal, lo hemos dicho infinidad de ocasiones aquí. Está rico comer este, pasta todos los días a la italiana. Delicioso, <risa> pero diario, durante eh, un año seguido, terminas, gracias, nunca más comiendo pasta italiana.
0: Exacto, sí. Y, por ejemplo, no no sé no hay que echar en saco roto, por ejemplo, otras formas de juego que también implican cierta dominación. Por ejemplo, el de no te vengas hasta que te lo diga o la mini tortura, ¿no? De te voy a tapar los ojos y voy a pasar cosas pues, sobre sí. tu cuerpo y un hielito, y una plumita. También son cosas. O sea, esa anticipación también crea una tensión sexual muy sabrosa. Por supuesto. Y no tenemos que irnos a los látigos. Podemos estar ahí con esa mini tortura, digámoslo así, que se vuelve muy, porque además sí se intensifica en otros sentidos cuando nosotros privamos de la vista a una persona. Claro. Y obviamente claro. con la palabra de seguridad, porque muchas personas personas de veras se sienten muy ansiosas cuando, cuando esto está sucediendo. Y otra cosa que eh, no tocamos, pero bueno, eh, ya ustedes averiguarán más si eso es algo que les gusta, los juegos de roles, porque mucha gente que entra en el BDSM les gusta la dominación y la sumisión a través de los roles. Por ejemplo, esto de el maestro, este, la alumna, ¿no? como siempre una figura como de poder o autoridad, y la persona que se somete, a lo mejor el maestro que tiene que darle nalgadas a la alumna o castigarla o lo que sea. Eso también a muchas personas les gusta porque lo que hace es las libera, ¿no? Las saca como de su rol diario, pueden ser otras personas, pueden comportarse de diferente manera. Entonces hay gente que en todo este juego eso le llama muchísimo la atención.
1: Es que es, podemos jugarlo sin necesidad de jugarlo, podemos estar sin necesidad de... ¿Cómo? cómo qué, ¿Qué trato de decir? Creo que me vi muy filosofía. ¿Qué? Pero sí, o sea, no necesitas el, el superarmamento para jugarlo. O sea, con, el, con esta parte de, de, de la mente, ya lo decíamos, el puedes amarrar y demás. Puedes generar este juego de rol, que eso es parte del BDSM, como lo dices uh -huh. tú, Pau. Y lo importante aquí es, de, independiente de las reglas claras, de cómo lo vamos a hacer y qué, y qué papel vamos a jugar cada uno de nosotros y de, de qué manera nos vamos a desenvolver en esto, sumarle no uh -huh. en este encuentro en, en este encuentro sexual la, la posibilidad de ir cambiando, ir modificando en, en esto del que decías del switch, por ejemplo.
0: Sí, porque además, sí, es verdad, nosotros... Eh... Hoy podemos estar muy bien, pero necesitamos cosas diferentes en diferentes momentos de la vida, diferentes etapas de la pareja, sí. y eh, justo tenemos que estar abiertos a decir esto es lo que me gusta hoy, mañana quién sabe, y, y eso, es encontrar la manera de, de sentir placer. Y yo les quiero además decir que eh, justo por lo que estaba diciendo Jonathan, hay un libro que a mí me gustó muchísimo que me parece de los mejores que se han escrito sobre esto del BDSM. La verdad, la portada es eh, infame. <ríe> Está horrible. Pero le escribe Marguerite León y es una guía para principiantes al BDSM. Y ella habla, tiene algunas escenas eróticas que medio me salté porque no era el hit, pero ella habla de cómo para ella la vida con su esposo era maravillosa y a la vez no y le faltaban cosas, y las cosas estaban cambiando, y cómo en ese momento ambos necesitaban y estaban como en ese cruce de caminos, momentos, de etapas de la vida en donde necesitaban algo más, y cómo eso la llevó a explorar cosas, ¿no? Entonces, pues, uno nunca sabe. Me gusta porque está en, está en primera persona y porque está, es un libro que está como muy de paso a paso. Entonces, ese sí se los recomiendo. Ay, sí.
1: Hay libros muy buenos, hay uno no me acuerdo uno que, que se llamaba el, el, el Nuevo Frankenstein, no recuerdo la autora, que también trabaja muy muy discreto y muy rico el, el, el BDSM, o sea, libros si sí uh -huh. hay, no se casen con, con el populacho y la novela clásica, hay que buscar y, y reconocer e identificar cuáles son los que quieren y me gustan.
0: Sí, sí, y bueno, eh, escríbanos. <risa> sí, por favor. Escríbanos si, si quieren algún tema en específico, ya se los hemos dicho, y síganos en Twitter, en arroba sexopolisradio y arroba sexólogo-yaco. Eh, visiten la página de la cabina donde grabamos que es Estudio Cuarto del Fondo estudiocuartofondo.com y nosotros pues eh, estaremos con nuevas cosas para que, pues, para que se la pasen bien y para que se diviertan Por favor. y tendremos sorpresitas les dejamos como siempre la recomendación de que se porten mal se cuiden bien y muchos, muchos besos
1: oh.
2: Everybody knows that the boat is leaking Everybody knows that the captain lied Everybody's got this broken feeling Like their father or their dog just died Everybody's talking to their pockets Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose And everybody Everybody knows that you love me, baby Everybody knows that you really do Everybody knows that you've been faithful I give or take a night or two And everybody knows you've been discreet But there were so many people you just had to meet without your clothes And Oh, and you've done a lot of two, and everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe's still picking cotton for your ribbons and bows, and everybody knows. And everybody knows that the plague is coming. Everybody knows that it's moving. Everybody knows that the naked man and woman are just a shining artifact of the past, And everybody knows the scene is dead But there's gonna be a meter on your bed that will disclose What everybody knows